0: Soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y Bienvenidos todos al programa en el que siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos y en California somos iguales. Ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020, pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, pueden hacerlo en nuestro voicemail, que es el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responderles, entonces lo mejor es que me escriban a través de la página del programa en Facebook, donde me da la opción de responderles y le respondo a mucha gente. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página de Radio California Libre. Por último, quienes estén en Twitter, eh, los invito a que me sigan por allí. Mi cuenta es arroba ya sabe así como suena. Entre los pocos oficiales electos eh, que quedan en el estado de California, que todavía parecen estar dispuestos a dar prioridad al comportamiento responsable de los individuos y al principio de igualdad ante la ley de todos los habitantes del estado. Afortunadamente, están algunos de los alguaciles. Es en parte por ello que Alex Villanueva, el sheriff del condado de Los Ángeles, es tan criticado por los políticos del Partido del Fraude, que también son los grandes defensores del comportamiento irresponsable y de los derechos, no de las víctimas del crimen, sino los derechos de los propios criminales. El alguacil del condado de Orange, Don Barnes, dijo ayer que no liberará a 1.800 presos en su condado a pesar de una orden judicial que dice que debe hacerlo, para prevenir que se contagien de coronavirus en la cárcel. El juez de la Corte Civil del Condado de Orange, Peter Wilson, ordenó al Sheriff Barnes que liberara a 1,800 reclusos, apoyando una demanda de la ACLU, cuando no, que argumentó que la prisión estaba superpoblada y era ideal para propagar el coronavirus. El juez dijo que la cárcel no permite el distanciamiento social estándar, pero el, el alguacil Barnes no está de acuerdo con este juez y cree que la orden es injusta. De los médicamente vulnerables, 90 de ellos están bajo custodia por asesinato o intento de asesinato. 94 de ellos por abuso de menores. Es una orden increíble que me hizo el juez y no tengo ninguna intención de acatarla, de devolver a estas personas a la comunidad, argumentó el sheriff de Orange County. Algunos prisioneros de California han sido sorprendidos tratando de infectarse deliberadamente de virus chino con la esperanza de así ser liberados antes, antes de tiempo de su encarcelamiento. Las autoridades han liberado a prisioneros en todo Estados Unidos y los defensores de la práctica argumentan que los centros de detención son una fuente principal de infección por coronavirus y que sacar a los detenidos reduce el riesgo general para la salud pública. Pero, ¿qué hay, del riesgo para, <ríe> ¿qué hay del riesgo para la comunidad al soltar a criminales sin ningún tipo de control? Esto es precisamente lo que piensa el alguacil de Orange County que dijo que la orden del juez no está considerando adecuadamente la amenaza para el público. El sheriff Barnes dijo que está autorizado por la ley de California a liberar a cualquier persona de la cárcel que considere en riesgo y que ya ha liberado a 1,400 presos de poco peligro desde marzo. Pero Barnes también dijo que planea apelar la decisión esa para liberar a 1,800 presos. Y espera revocar o al menos suspender la orden. Creo que el juez miró esto como si los presos fueran personas inocentes que están siendo sometidas al riesgo de COVID. Todos en la comunidad están en riesgo de COVID en este momento. Tenemos un aumento repentino que está sucediendo en todo el país, dijo Barnes. Y calificó... Esa actitud no solo de absurda, sino que coloca a la comunidad en un riesgo significativo de ser víctimas de crímenes. El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, también ha criticado las políticas estatales sobre el coronavirus. Recientemente reprendió al gobernador demócrata Gavin Newsom por sus restricciones de encierro que incluyen una orden de quedarse en casa vinculada con la capacidad de de la Unidad de Cuidados Intensivos. Bianco también criticó la amenaza del gobernador demócrata de retener los fondos estatales de los condados que ignoraron las órdenes de cierre anteriores. Todos los días, desde que comencé a hacer este programa en 2019, abro diciendo que aquí defendemos la responsabilidad y el principio de que todos somos iguales ante la ley. Y lo digo todos los días porque creo que es algo crucial y porque creo que también es algo que está bajo amenaza de todos estos políticos más preocupados por el bienestar de los irresponsables y de los criminales que por el bienestar de los buenos ciudadanos y de la gente decente y obediente de la ley. 844 410 20 es el número para participar en unos minutos más. El lunes les conté acerca de que el congresista demócrata del norte de California, Eric Swalwell, había sido cultivado, por así llamarlo, por una espía, por un agente de inteligencia china, cuando él apenas era un concejal municipal de la, de la pequeña ciudad de Dublin, de 50.000 habitantes en el condado de Alameda. Swowell, con la ayuda de esta espía china con la que tuvo una relación disque sentimental, eventualmente resultó electo al Congreso de los Estados Unidos y el año pasado incluso intentó brevemente de postularse a presidente en las primarias demócratas, haciendo, por cierto, un papel bastante pobre. El congresista Swadwell increíblemente, es miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y fue uno de los más lenguaraces propagadores de la mentira de la colusión rusa de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Ayer, 17 importantes congresistas republicanos enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, Instándola a destituir al representante Eric Swalwell del Comité de Inteligencia de la Cámara tras la revelación de su presunta relación con una espía china durante años. Le escribimos hoy preocupados por los estrechos contactos del congresista Eric Swalwell con una, una espía del Partido Comunista de China que recientemente informó Axios. Axios, por cierto, es un medio online de tendencia demócrata. Debido a la posición del representante Swoboda en el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, sus interacciones cercanas con los servicios de inteligencia chinos, por involuntarias que sean, son un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Involuntarias porque esta mujer, esta supuesta agente del Ministerio de Seguridad del estado de, de China, llamada, bueno, se hacía llamar Christine Fang o Fang Fang, tenía una relación con Swowell que los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos creen que fue de índole sexual. Ella era lo que en inglés se conoce como un honeypot, un, un tarro de miel que eh, está puesto para atraer a personas eh, en posiciones de poder, no, seducirlas y luego, bueno, eh, obtener información de ellas. La carta luego pasa a hacer referencia a cuando Pelosi describió al ex fiscal general Jeff Sessions como no apto para servir y pidió su renuncia después de después de que el Washington Post informara que Sessions había tenido dos reuniones con el embajador ruso. Según sus propios estándares, el congresista Swalwell no es apto para formar parte del Comité de Inteligencia, dijeron estos 17 congresistas en su carta a Pelosi. Obviamente, las interacciones del, del representante Swalwell con una espía china fueron más peligrosas e inusuales que las reuniones de Jeff Sessions con un diplomático ruso, continúa la carta. Pero para empeorar las cosas, el representante Swowell se guardó esta información mientras usaba repetidamente su posición en el Comité de Inteligencia para vender conspiraciones dañinas y sin fundamento sobre los lazos no probados del presidente Donald Trump con Rusia durante años y aún se niega a comentar completamente sobre el alcance y la naturaleza de su relación con la espía del Partido Comunista Chino expuesta en el informe explosivo de Axios. Los firmantes continuaron instando a Pelosi a destituir de inmediato al congresista Swoggle de su puesto en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Pero Nancy Pelosi, con su usual tono arrogante, respondió que no tenía ninguna preocupación por el señor Swalwell la semana pasada. La, la presidente Pelosi pasó cuatro años gritando que el presidente Trump estaba comprometido por Rusia, a pesar de que nunca tuvo pruebas para respaldar su afirmación, dijo el congresista Jim Banks, republicano de Indiana, en un comunicado. Y dijo, ahora tenemos pruebas de que nuestro principal adversario comprometió a un legislador que maneja regularmente inteligencia altamente clasificada la presidente Pelosi debe dar un paso al frente poner el país por encima del partido y pedirle al congresista Swalwell que renuncie al comité de inteligencia de la cámara no sé ustedes pero yo creo que este es un caso gravísimo de infiltración en las altas esferas de nuestro gobierno por agentes de una potencia enemiga, del principal rival de los Estados Unidos hoy en día y probablemente el principal enemigo que tenemos. Y sin embargo, a pesar de lo explosiva de la noticia, los medios de comunicación apenas la han reportado. Sin duda alguna, porque en el ojo del huracán hay un demócrata y no un republicano. El periódico New York Times, supuestamente el periódico de referencia en los Estados Unidos, no ha escrito una letra al respecto todavía. Y por lo menos hasta el día de ayer, ni CBS NBC o MSNBC habían reportado tampoco la noticia. La cadena ABC le había dedicado apenas 2 minutos 15 segundos y CNN 3 minutos 17 segundos. Imagínense las horas, las horas que le habrían dedicado al congresista Swowell, que tuvo un fe con una espía china, Sí el congresista Swaggart hubiera tenido la desgracia de haber sido republicano y no demócrata. Democracy dies in darkness. La democracia muere en la oscuridad es el eslogan del Washington Post, adoptado curiosamente tan solo un mes después de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos. Y esta oscuridad, esta oscuridad mediática sobre todo escándalo que tenga que ver con cualquier político demócrata, incluso en situaciones como la del californiano Eric Swalwell o, de, o la de la corrupción de la familia Biden, ambas situaciones en las que los chinos, nuestro principal rival, están involucrados. Esa es precisamente la oscuridad que está matando a nuestro sistema democrático. El número para participar en el programa es el 844 410 1020 y vamos a empezar con sus llamadas. Vamos con Josi que nos llama desde West Covina. Hola Josi. Ah, Pablo, buenas tardes.
1: ¿Me ¿Escuchas?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bendito Dios, gracias. Mira, voy a hacer un breve comentario con respecto a lo que dijiste ayer y lo que, con, con lo que iniciaste hoy. Yo creo que la, la justicia está cambiando el balance. Porque, mira, te voy a dar dos ejemplos, tres ejemplos, y sí, muy rápido. O sea, yo soy un ciudadano que va por la calle y se me ocurre manejando, se me ocurre tirar una bolsa de basura. Si un policía me mira, me va a parar y me va a dar su de acuerdo a lo que yo estoy acostumbrada que pasaba. Pero sí. si hay un ciudadano que desafortunadamente cayó en drogas, alcohol, o no tiene una casa que se le puede llamar homeless, él sí puede, así puede llenar toda la esquina o la salida del freeway con muchísima basura. Pero a esa persona no se le va a dar un ticket, ni se le va, ni se le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no es un crimen ser, crime ser un homeless. Otro, otro asunto. Ah, cuando estábamos al principio de la pandemia, cuando se hicieron todas las protestas, toda la gente andaba protestando ahora que hicieron santo al señor este que, que murió bajo circunstancias no favorables el Floyd, uh -huh. ¿sí? something Floyd so, todo el mundo sí, y, y, y gritaron ya, yeah, exacto George Floyd. pero ahora que las personas quieren salir a, a comer en un espacio abierto o, las, o, las, o la gente quiere abrir sus negocios para hacer las personas que tienen los lugares donde hacen las uñas, no lo pueden hacer porque ellos van a ser multados
0: bueno, y, y, en, y en aquel momento tampoco podían. En aquel momento había una orden de quedarse en casa, pero sin embargo los políticos cre creyeron o nos dijeron que estas manifestaciones eran esenciales y entonces las condonaron e incluso cedieron ante ellas. No sé si recuerdas cuando toda clase de políticos demócratas en el país eh, se arrodilló incluso. Eh, frente a los manifestantes que estaban en muchos casos protestando de manera muy violenta.
1: Sí, casi que se quemaron, casi California, quemar, bueno, quemaron muchos lugares. Entonces yo digo, ahora yo pienso que, las, o sea, si las personas no pueden mirar esas grandes diferencias que están haciendo hacia nosotros y, y, y tampoco quiero poner mi dedo a, a, a ningún partido pero realmente todo lo que está pasando está permitiendo el partido que
0: está ahorita a, 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 a la derecha. El pri californiano el partido del fraude. ¿Sabes qué, yo sí, que, que el tema es, a lo que voy, es justamente eso, ¿no? Eh, igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, la igualdad ante la ley, significa que todos somos tratados iguales, que aquí no hay privilegiados, que aquí no hay gente que está exceptuada de tener que cumplir con las normas que los demás no estamos exceptuados de cumplir. Esa es la igualdad ante la ley y eso es lo que hace, es, es, es uno de los eh, de los pilares fundamentales de una sociedad justa. Entonces, eh, eh, si no hay igualdad ante la ley y si hay personas eh, que tienen eh, licencia para eh, tácita para incumplir la ley y no les pasa nada mientras que a otras sí les pasa entonces estamos ante una situación eh, donde eh, los ciudadanos no son tratados de forma igual, donde hay discriminación en la sociedad y eso es volver a las peores épocas que tuvo que tuvieron ciertas partes de este país en algún momento y, eh, o convertirnos en una sociedad como muchas de estas sociedades fallidas, de las cuales eh, muchos inmigrantes eh, se escapan para venir a los Estados Unidos, porque aquí esto no sucedía, ¿no? Ya.
1: Y por último, te voy a comentar que también nuestra seguridad como ciudadanos está en peligro, porque tú recuerdas el caso de Jackie Lacey, eh, precisamente la, la señora que perdió en Ponce de Gastón. Sí, no ellos tienen un caso que está trabajando en contra de ellos porque el esposo salió a defender su casa,
0: no, uh -huh.
1: no tocó no a nadie y que él sacó, sacó su arma que la tenía registrada y que tenía derecho a portarla
0: dentro de su casa. Sí, sociedad, sí, porque además ahora... se sintió amenazado, ¿no? Eh, tuvo miedo y, y, y es, es increíble, porque es increíble y por eso digo, ¿no? Que al final... Eh, parece que en lugar de defender a la buena gente, a una persona que estaba en su casa tranquila, eh, defienden a quienes eh, eh, fueron a, a alterar eh, la paz de esta persona y a, y a tratar de atemorizarla. Exacto. Bueno,
1: eso está. programa y ojalá que... Las demás personas, tengan un poco, nada más que abran un poquito y que tengan un punto de vista nada más. Que abran bueno. un poquito que se den cuenta las cosas no son como quisiéramos. Que tengan buenas tardes.
0: Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y eh, vamos a continuar. Tenemos todavía tiempo para otra llamada en el 844-410-1020. Y después también en la segunda parte del programa pasaré gran parte del, eh, de la segunda parte con sus opiniones, así que quienes quieran. Eh, son, están invitados a llamar. Vamos ahora con Daniel en Los Ángeles. Hola, Daniel.
2: Hola, buenas tardes, Pablo.
0: ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? Buenas
2: tardes, Pablo. Excelente tu programa. Difícil participar porque no nos traen a nosotros a los conservadores, nos traen ahí como, como la correa y el perrito. No nos dejan participar. Yo yo veo y, y no quiero y no quiero especular, pero hay, yo veo que eh, tu programa es el único que más interrupciones tiene y a
0: los... No, no, ayer, ayer tuve, unos problemas, eh, tuve unos problemas técnicos el último par de días. Eh, sabes que estamos trabajando remotamente todos y, de, y a veces eh, como, como estamos eh, no estamos en el estudio, sino que estamos fuera, entonces estamos conectados eh, por alta velocidad, eh, al estudio pero a veces hay algún problemita técnico o sea que no 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 creas en ninguna conspiración realmente yo
2: mira yo creo yo creo lo que tú dices no sé si tienes el control de los teléfonos de los teléfonos yo te he dicho en otras ocasiones que a mí no me dejan participar en los otros programas y entonces ahora ya en tu programa yo veo que también pasa lo mismo, siempre hablan la misma gente ignorante que en vez de aportar o dar una opinión o, o poner algo algo porque a nosotros nos eh, las, las opiniones inteligentes y esas opiniones inteligentes de ambos lados se han desaparecido
0: y, y Daniel cuéntanos eh, la... si tienes alguna opinión sobre, sobre los temas que he mencionado el día de hoy
2: sí mira eh, hay un, yo quisiera que este tema tú lo averiguaras yo, yo te lo he enviado y yo quisiera que hiciera una investigación y lo, lo traeras a colusión porque es algo muy importante hay un general de seguridad cibernética que ellos rastrearon los servidores de Dominion y encontraron servidores en Frankfurt, Alemania, para allá mm. fue una una fuerza, unas tropas especiales que atacaron ese cuartel de la CIA que
0: estaba... No pasó en, eso. En, no. Es, eso, es un, eso fue un rumor que circuló por las redes de Q... Eh, pero realmente no no hay ni, ninguna prueba al respecto yo creo también decían otras cosas un poco disparatadas pero no no eso 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 de, de, de que hubo un enfrentamiento armado para recuperar unos servidores eh, no sucedió y si, y si sucedió no sucedió en el marco de algo que tuviera que ver con las elecciones ¿no? eh, entonces yo, yo yo la verdad que no hay ninguna eh, fuente en la cual yo confíe que haya eh,
2: yo, yo, puesto ningún tipo yo a, de información
0: te... que lo que lo eh, que, que lo compruebe, ¿no? Así que no, yo yo voy a decir que no. Eh, hay que tener cuidado porque hay mucha desinformación, incluso mucha desinformación. ¿Sabes? No, yo, eh, el, a... el, eh, el, el propio lado, el otro lado muchas veces disemina información eh, para que se mezcle con la información falsa, para que se mezcle con la información legítima, y entonces eh, al final termine contaminando todo. ¿no? En parte, como lo que sucedió en muchos estados en estas elecciones, donde metieron... Miles de papeletas que no eran de votantes legítimos y contaminaron toda, toda la elección porque, claro, pueden recontar las mismas papeletas, pero si no se sabe si eh, cada una de ellas fue o no emitida de forma legal, es imposible saber si son votantes legales o no. Entonces, es, esa táctica de contaminar toda la evidencia, pues también sucede Muchas veces con esta desinformación que meten en estas redes y que eh, entonces hay eh, gente conservadora que, que está eh, diciendo muchas cosas razonables, pero de pronto también eh, eh, la hacen decir estas otras y entonces ahí como termina quitándole credibilidad al resto. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos con sus llamadas aquí en Radio California Libre. No se vayan. Muchas gracias. Eh, Daniel y ya regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que este programa está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio o la primera parte del de hoy o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos en el momento en que quieran. La Corte Suprema del Estado de Wisconsin, dictaminó el lunes que los funcionarios electorales estatales y locales se equivocaron cuando otorgaron un permiso general que les permitió a los votantes declararse confinados en sus hogares y omitir los requisitos de identificación de votantes en las elecciones de 2020, lo que podría abrir la puerta para que los republicanos desafíen decenas de miles de boletas en Wisconsin. Y recuerden que la ventaja de Biden en los resultados oficiales en ese estado es de apenas 20.000 votos. La mera existencia de una pandemia de coronavirus y órdenes de cierre no eran suficientes, según la ley de Wisconsin, para eh, que todas las personas se saltaran los requisitos de identificación de votantes y votar en ausencia dictaminaron los jueces de la Corte Suprema de ese estado. De esta manera, el tribunal sentenció que los funcionarios locales como en el condado de Dane y el gobernador Tony Evers no tenían autoridad legal para eximir a todos los votantes de obtener una boleta de voto ausente sin identificación. Evers había emitido una orden ejecutiva a principios de este año. Concluimos que la orden de emergencia número 12 no dejó a todos los electores de Wisconsin confinados indefinidamente, obviando así el requisito de una identificación válida con fotografía para obtener una boleta de voto en ausencia, concluyó el fallo de la mayoría de la Corte Suprema del Estado de Wisconsin. Los, las presentaciones judiciales indicaron que casi 200.000 votantes se declararon confinados permanentemente en las primarias de primavera del Estado. Un marcado aumento con respecto a años anteriores y aún más lo, lo hicieron en las elecciones generales. Este fallo abre la puerta para que los republicanos puedan eh, desafiar esos votos si se puede demostrar que los votantes no estaban enfermos o eran ancianos como exige la ley del Estado de Wisconsin. Recordemos que el número de personas que se declaró confinada permanentemente fue más de 10 veces el margen de victoria declarada de Joe Biden en Wisconsin. Yo estoy evitando hablar de las elecciones y de las irregularidades porque hay muchas otras cosas importantes de las que quiero hablar y solamente tengo una hora al aire al día. Pero que yo no hable del tema estos días y, por supuesto, la gran mayoría de los medios de comunicación no lo hacen y lo ha hecho, que yo no hable de este tema to, de estos días, no significa que todavía no estén sucediendo cosas en los poderes judiciales y, legi y legislativos de los estados que podrían llegar a alterar el resultado de las elecciones, aunque ya estemos a 16 de diciembre. Téngase presente que a mí no me cabe la menor duda de que hubo fraude masivo, pero como les dije anteriormente, el tiempo es demasiado acotado como para poder comprobarlo fehacientemente en los diferentes tribunales. Sí ha habido docenas de denuncias rechazadas por tribunales, pero en ningún caso fueron rechazadas tras haberse investigado lo denunciado, sino por otros motivos. Pero esto... No significa que sea algo imposible y que algo todavía no pueda llegar a suceder. Aún estamos a tiempo de llegar a sorprendernos. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Vamos a continuar en las líneas y vamos eh, con eh, Ramón que nos llama desde Riverside. Hola Ramón. le cortó a Ramón. Eh, vamos con eh, José en orange. Adelante, José.
3: Sí, buenas tardes. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por... sí, gracias. Este, pues sí, hay algunas muchas irregularidades del, del, de, lo, de, lo, de las elecciones. Pues pero estaría bien que para en un futuro que pongan nuevas, como quien dice reglas, nuevas leyes, para que haga algo mejor. Necesitamos
0: que, este. eh, sí, necesitamos que se vuelvan a poner las salvaguardas que los demócratas han estado sistemáticamente quitando a través de los años. no eh, Necesitamos elecciones seguras, necesitamos que los votantes eh, todos sean identificados a la hora de emitir su voto. Necesitamos minimizar o eliminar las votaciones por correo, que son donde más eh, posibilidades de fraude hay, ilegalizar el ballot harvesting, que es una práctica atroz, y eh, idealmente eh, que, la, que los votos se cuenten de forma manual o de alguna manera que no puedan ser hackeados. ¿no? Así que sí, necesitamos integridad electoral, necesitamos elecciones seguras, en los Estados Unidos, porque si no, esto no va a ser una democracia.
3: Sí, ya no va a haber confianza como nosotros los los que salimos a votar, ya no hay confianza. Uh -huh. Tengo muchos amigos que ya dicen, eh, mi voto no cuenta, las próximas elecciones yo no voto. Pero no debería ser de hacer así, deberían de, así como tú dices, poner algo seguro, que no deje ninguna idea mala y que todos salgamos satisfechos con los resultados. Porque sí. ese día de las elecciones, yo, yo, yo no soy, digamos, tan fanático a la política, pero yo me fui a costar y yo pensé, oh, ya van otra vez los republicanos, ok. Y ya después todo se cambió, pero hasta a mí mismo ya me dejaron dudas. O sea, bueno, lo, no... lo
0: que sucedió en varios estados fue muy raro, y, y obviamente hubo... Hubo maniobras y manipulaciones e irregularidades. Probablemente hubo fraude en algunos estados porque eh, sucedieron cosas raras en lugares puntuales, justo en lugares puntuales que hacía falta para dar vuelta a la elección en esos estados donde eh, estaban muy reñidas, ¿no? y, y eso no sucedió en otros estados donde las elecciones no estaban reñidas, a pesar de que hay ciudades eh, que son eh, bastiones demócratas con el mismo tipo de maquinaria política donde podría haber sucedido. Pero en esos lugares, curiosamente, no aumentó la participación de forma radical. La participación aumentó en lugares como Milwaukee, pero no en Cleveland. Aumentó en Detroit, pero no en St. Louis. Y estas son ciudades de la misma región del país y además bastiones eh, demócratas donde podría haber sucedido pero en, en St. Louis eh, en Cleveland eh, no iban a cambiar el resultado del estado entonces no se produjo esta supuesta afluencia masiva a las urnas eh, que, que hubo en Milwaukee donde batieron récords eh, en California también nos dicen que fue la elección con mayor participación desde 1944 y, perdónenme, pero yo no me lo creo. Yo creo que el aumento, el supuesto aumento en la participación se debe a la cantidad de boletas enviadas de forma fraudulenta. Es decir, no hubo un aumento de votantes, sino simplemente un aumento de sobres, lo que no, no es lo mismo, ¿no? pero en
3: fin sí, sí, vamos es, a es, es correcto lo que tú dices debería de ser como, como se dice el ex, día de elecciones no que lo, lo claro claro destina, bueno eso
0: eso sería ideal no como pasa en la mayor parte de los países del mundo que hay un día donde todo el mundo va a votar election day y, y, y suele ser un día festivo un día feriado eh, y así sí. nadie tiene ninguna excusa para para no ir a votar eh, sí, sí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo eh, eso con eso. Yo creo que hay que hacer eso. Y además, eh, en los casos en que las personas no puedan ir a votar, tienen que ser casos muy justificados, muy puntuales, muy reducidos, que no puedan sí, sí, sí. dar vuelta a una elección eh, a través del fraude por correo o por boletas entregadas por estos cosechadores de boletas que se aparecen en el registro con cientos o incluso miles de boletas de origen desconocido. Eso es una burla al proceso y eso no puede continuar sucediendo. Gracias,
3: gracias José.
0: Y, y vamos, a, vamos con Mónica que nos llama desde Fresno. Hola Mónica, bueno. bienvenida.
1: Le llamo para este, comentar acerca del presidente Trump, uh, de que ahora sí, gracias a Dios, ya la Corte Suprema pues le rechazó su disque de demanda porque pues no tiene pruebas. Desafortunadamente, bueno, el presidente no
0: presentó de ninguna demanda a la Corte Suprema. Fue el, el eh, fiscal general del estado de Texas. Eh, sí. Y la Corte no rechazó eh, por falta de pruebas sino dijo que Texas eh, no tenía derecho a presentar esa demanda simplemente. Entonces, ni siquiera evaluaron los méritos de, de la demanda, sino simplemente dijeron, eh, esta demanda no, no la vamos a, a, a escuchar y punto. En realidad, la mayor parte de, de los eh, casos estos que han sido eh, Eva, eh, que, 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 que las cortes se han rehusado a, a atender. No lo hicieron porque no hubiera pruebas o por falta de mérito, simplemente lo hicieron porque decidieron no escuchar estos casos. Eh, no no hay, hay una diferencia importante porque no es que las pruebas o supuestas pruebas presentadas hayan sido rechazadas en la mayoría de estos casos, sino que simplemente las cortes, eh, como por ejemplo, en, eh, eh, hubo casos en que dijeron que era demasiado tarde eh, o que quienes la estaban presentando eh, no estaban eh, mostrando que habían sido afectados negativamente por esto. Eh, hubo Habló. distintas respuestas, pero no... Eh, no ah, hubo no. ninguna demanda del presidente o de la, o, o de la campaña de Trump eh, frente a la Corte es Suprema algo, hasta, hasta entonces,
2: el momento. Es, entonces es algo similar a
1: lo que usted dice acerca de, de, de lo que estaban juzgando al presidente Trump de Rusia. Tampoco, este yo sé que ellos no tenían pruebas. Es lo mismo. El, no, el no
0: es, es lo mismo, porque, más, porque esto, que más, lo que más. pasó con el presidente Trump con el tema de Rusia fue una, una investigación en el poder legislativo, no en los tribunales. Fue un investigador, una el, investigación que se hizo en, en el Congreso y, y bueno, y hubo un investigador también, el, el, el eh, ex director del FBI, Mueller, que eh, investigó el caso y tampoco encontró nada. De, después, de todas maneras, fabricaron algo, porque en la oficina de Adam Schiff eh, armaron el caso este de Ucrania, que lo curioso de, del caso de Ucrania es que eh, dejaba mucho peor parado a Joe Biden que al propio Trump, ¿no? porque se trataba del de presidente Trump hablando con el nuevo presidente de Ucrania pidiéndole que investigara un caso de corrupción que involucraba a Joe Biden y entonces eh, se escandalizaron porque el presidente estuviera hablando de esto en lugar de escandalizarse por el caso de corrupción que sabemos que existió y que tuvo lugar. Pero sí, bueno, mire, Pablo, eh, antes, Mónica, mira, hay muchas cosas... Eh, ¿Perdón?
1: Biden, entonces usted dice que Biden es un viejito, pero pues gracias a Dios, aunque esté viejito, va a ser el mejor presidente de Estados Unidos. Gracias Ojalá, a Dios. ojalá
0: tengas razón, Mónica. Mira, yo la verdad mm. es que... Eh, bueno, ha cortado... Me ha cortado Mónica, eh, pero en fin, eh, ojalá tenga razón si, si Biden termina eh, como presidente, ojalá dure los cuatro años y ojalá haga una buena presidencia, por el bien de todos. Vamos con Juan en Corona. Hola, Juan. Hola, Pablito,
4: ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué nos cuentas?
4: Pues, nada más para empezar, para empezar. Por favor, si en un momento no te gusta lo que diga, no me cuelgues. Primero te pregunto, ¿tú dónde naciste? ¿Qué nacionalidad eres?
0: Yo soy americano, nacido en Sudamérica, en Buenos Aires. Ok pero mi nacionalidad Entonces, es por estadounidense.
4: Lo tanto, por lo tanto, ¿es hispano?
0: Por supuesto que soy hispano. Ok. Bueno, <ríe> ¿Tenías alguna que... duda al respecto?
4: Es, no, es porque a, ver, me, a veces no me gustan que, por decir, en un trabajo, en una fábrica, ¿no? siempre, siempre, siempre sucede que hay más de algún fulano que siendo de la misma raza, que vienen de abajo allá, que pasaron para acá, brincando el cerro, y, y acá ya en cierto momento... <ríe> yo no
0: vine brincando sí. el cerro porque vengo de muy lejos, sí, sí, pero no, pero no, pero,
4: pero la verdad ver. es que
0: eh, yo eh, soy estoy muy orgulloso de ser americano y de ser hispano, y okay. nunca Así lo acá. he ocultado, y que, no creo que haberle dado motivos a nadie para pensar lo contrario.
4: Bueno, usted nació acá y se fue a Argentina.
0: No, no, yo no nací aquí. Yo nací allí y me vine aquí de chico. ¿Pero qué okay. nos querías eh, ¿qué nos querías contar, Juan? No,
4: ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. espéreme. Yo también vine acá y yo también me, me hice americano. O sea, me y, y entonces ahora la pregunta es, ya nada más te digo, Pablito, mira... Todo esto ya estuvo. De esta cama ya no se levanta el presidente Trump.
0: Puede puede ser que tengas razón, pero ¿sabes qué? Eh, eh, la justicia tiene que actuar y tenemos sí, sí. Eh, suficientes declaraciones juradas y suficiente evidencia como para que la justicia sí. actúe y para que se eh, corrijan eh, las irregularidades que tuvieron lugar para que no puedan volver a suceder, para que los Estados Unidos no se convierta en un país okay. como los países que nosotros dejamos atrás.
4: Sí, así es. Pero todo eso, finalmente, no va a servir para eso que tú dices, pero pa, del, del dicho al hecho hay mucho trecho. Mm
3: -hmm. Y en
4: el caso de los presidentes, mira. Hay un, un dicho mexicano que dice, le pregunta un señor a otro. Juan, hey, están amigo, todas ¿cómo? las
0: líneas eh, eh, llenas. No quiero cortarte, pero démosle no, no, no corta. eh, chance ya, ya, ya a otros a, ya, eh, de hablar.
4: Ya voy a terminar. Uh -huh. eh, yo ni, para mí, ni un, uno de los dos, para mí ningún, no puedo decir cuál es el bueno. Porque te voy a decir que allá en mi tierra le preguntaron a un señor que traía su junta y, ay, Fulano, ¿cómo, ¿cómo te va la? ¿Cómo te salió Dice, mira, tan cañón el pinto como el colorado. Así te digo, los presidentes aquí en México, en cualquier país, eh, mientras están en la. En la campaña no hombre, prometen y prometen. Pero promete. pero fíjate,
0: fíjate que este presidente me, que hemos tenido los últimos años, a diferencia de los políticos tradicionales, ha cumplido muchísimas de las promesas que hizo durante la campaña. Justamente okay. eso es lo que trae tan mal a los demócratas. Que eh, Oye, Trump que sí. ha cumplido muchísimas promesas, a diferencia de lo que suelen hacer los políticos de ambos partidos. Y entonces, eh, yo, creo, mira, yo creo que eh, los políticos en general eh, tienden a, a ser personas eh, de, de carácter similar. Pero creo que eh, siempre hay diferencias y, y por más leves que sean las diferencias... Eh, es bueno tener la posibilidad de elegir y m, de elegir lo que más eh, se aproxime a lo que son nuestros valores, m, nuestros puntos de vista, lo que nosotros queremos okay. para el futuro de, de, del país, para oh, nuestros oh. hijos, etcétera. Muchas okay, okay, okay. gracias por llamar, eh, Juan. Vamos a ir con Nelson en Whittier. Hola, hola,
2: Pablo, buenas tardes. Hola, ¿Qué Pablo. ¿Qué tal, Nelson? Tardes. ¿Cómo estás? Por aquí, Pablo, Pablo, te pido, por favor, tú estás poniendo en duda más de 200 años de, de, de democracia en este país. Ya no digas que...
0: Yo no estoy tú poniendo tú en duda de... más de 200 años sí, de democracia. Sí, no, para nada. Sí, Yo estoy poniendo en sí, duda ver, esta sí. última elección y, y la limpieza de esta última elección. Y no soy el único. Hay, hay decenas de millones de personas que creen que se han cometido irregularidades y fraude en esta elección Irregularidades. No solo tú
2: le acabas de decir irregularidades no uh -huh. fraude Altaro, bueno no he las
0: bien irregularidades la... las irregularidades en muchos casos son fraude y en otros casos eh, tampoco eh, son aceptables porque las irregularidades significa que se dieron eh, que, que, tu, que tuvieron lugar eh, cosas eh, no derechas, no justas. Entonces, aquí estas elecciones han sido eh, irregularidades, no solamente en el proceso de votación en el cual los demócratas se aprovecharon de la pandemia para instaurar este voto masivo por correo, sin salvaguardas, sin identificación, enviándole boletas a Cientos de miles de personas, solo en California, cientos de miles de personas que ni siquiera vivían en esas casas. Boletas muchas de las cuales fueron devueltas fraudulentamente y votadas eh, de forma indebida. Eh, aprovecharon esta pandemia para crear un, eh, un clima que impidió que se pudieran celebrar unas elecciones limpias. Pero no solamente, como decía, no solamente fue el proceso, sino también todo lo que sucedió antes de las elecciones. Porque, por ejemplo, la censura absurda y alevosa que tuvo lugar sobre la noticia de la corrupción de la familia Biden, de el hijo de Joe Biden, del hermano de Joe Biden, y que implica a Joe Biden directamente. La supresión de esa noticia, la censura eh, descarada que hubo en los medios de comunicación y en las redes sociales, cambió, alteró el resultado de las elecciones también, porque muchas personas votaron sin saber algo que era muy importante. Eh, y, y tenemos en este momento... Unos medios de comunicación corporativos que en su gran mayoría no están informando a la gente de manera responsable, sino que le están haciendo creer lo que ellos quieren. Y entonces yo le quiero recordar a todo el mundo que sin objetividad no hay democracia que funcione. Sin un pueblo informado que pueda realmente tomar decisiones informadas, no puede subsistir un sistema democrático. Si tenemos a una población totalmente manipulada y a la que se le oculta sistemáticamente parte de la verdad, no hay forma en que ellos puedan tomar una decisión eh, un, una decisión democrática aceptable como tal. En fin, me he quedado sin tiempo, como siempre se pasa la hora volando aquí, pero quiero agradecerles a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ, en Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman y como siempre, hasta el próximo programa, los invito quienes estén en Twitter a que me sigan por ahí, mi cuenta es arroba, ya tú sabes, así como suena, YATUSA B grande es sin S final y eh, los invito a que vuelvan a sintonizar KTNQ mañana a las 2 pm tiempo del Pacífico, 4 pm tiempo del Centro 5 pm tiempo del Este. Me despido entonces, muchas gracias, bendiciones y hasta mañana.